0: Presentamos, ahora en Duna, con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo. Viernes 6 de octubre,
1: ¿cómo están? Muy bien. Pero muy buenas tardes. Cerramos la semana con todas las informaciones, con los datos, lo que está pasando y lo que va a pasar aquí en Hora en Duna. María José Soto, ¿cómo estás tú? Muy buenas
2: tardes. Bien, ¿y tú? Bien. Oye, me atacó. Fin de semana largo, ¿a? Fin o sea, de semana recordémoslo, largo.
1: Recordémoslo, recordémoslo, atesorémoslo, sí. abracémoslo.
2: Y quiero, quiero, abracémoslo porque además viene con buena temperatura. Ah, primaveral, mira, la verdad. Buena. De hecho, eso te quería contar que, eh, por lo menos ya, hoy día, acá en Santiago, 18 grados, y pensando en el fin de semana. Mañana 21 grados, el domingo 23 grados, el lunes también 22 grados, es más o menos el pronóstico. Es decir, eh, temperatura agradable, calorcito primaveral, digamos. Eh, no una cosa tan, tan fría, ya no hay por lo menos eh, algún tipo de atisbo de lluvia, no. Va a estar agradable. Mientras que en la región de Valparaíso, donde nos escuchan el asiento 4.1, a los que se van hoy día. Eh, por ejemplo, de Descanso a la Playa balneario. o se están yendo, van en camino los saludamos y los envidiamos eh, tienen para hoy en la región de Valparaíso, por ejemplo, extremas para hoy de 16 grados eh, para ma mañana sábado 17 grados la máxima, el domingo 19 así que también va a estar de hecho rico buen pronóstico primaveral para este fin de semana largo que se aproxima
1: fin de semana largo que ya muchos están pensando hacia dónde se puede ir, hacia dónde se irá y algunos están con, con la duda, especialmente los que van a volar. Eh, sí, es vamos verdad. a estar contándole y actualizando lo que pasa con este paro de controles aéreos. No se habla de una huelga por parte de ellos, sino que más bien de una situación de señal la atención a las autoridades. De hecho, Nueva Pudahuel, la concesionaria del aeropuerto de Santiago ha recomendado verificar el estado de los vuelos antes de acudir al aeropuerto. Y algunos dicen llegar antes. Bueno, para vuelos nacionales ya uno tiene que llegar dos horas antes, imagínate, tres. Y eso podría haber temas de retraso y, claro. y todo el punto. Así que es medio complejo en todo caso en ese sentido lo que puede suceder, pero hay que estar muy atento. Ojo que también fin de semana largo que aquí en Santiago, José, uh -huh. van a haber comunas que no van a tener agua. Literalmente.
2: Exactamente. Hay comunas que están sin agua, que están con, con, con problemas varias de la región metropolitana, como eh, Independencia, como Providencia, como Renca, son comunas que están con distintos cortes que se han anunciado, digamos, hace eh, varias, varios días se anunciaron, hay un plan de hecho de ayuda y de reposición eh, para las próximas horas. Vamos a hablar sobre el tema y de cómo se están preparando. Dura 36 horas este corte de agua que partió afecta a ya. seis comunas. Sí,
1: ya sí. partió a las seis de la mañana. Seis de la de de hoy. mañana hasta las seis de la mañana mañana del lunes. Exactamente. Son 37 horas en total. Sí. Para lo, eh, esto a propósito de los... Eh, no, no arreglos, pero sí unas trabajos que se tienen que hacer en la línea 7 del metro. Así que sí, vamos vamos a estar con eso. Oye, en otras informaciones, inflación, le vamos a estar comentando qué pasó con la inflación, que lamentablemente fue más alta de lo esperado en septiembre y de hecho estaba leyendo que con el nuevo dato de inflación, 0,9%, estaríamos con 235 pesos de aumento en la UEF. Lo es... siento, no, no le peguen al mensajero. el que
2: Oye, les vamos a contar también que eh, este fin de semana eh, muchos van a descansar, me alegro que van a descansar los que nos están escuchando, pero hay algunos que no van a descansar, son los expertos constitucionales y también los consejeros constitucionales y probablemente las dirigencias de los partidos, que empieza una jornada de eh, días de negociaciones eh, a, a, a 100 kilómetros por hora porque el tiempo es bastante corto de cara a empezar a preparar las correcciones que se van a hacer a la entrega del documento que ya votó en, en el pleno el Consejo Constitucional mañana formalmente el documento ya eh, votado se entrega a la Comisión de Expertos de nuevo, ellos de nuevo van a hacer eh, varias correcciones que se van a devolver al Consejo que los va a votar pero antes de que pase eso, antes que de, de que voten los consejeros, van a haber varias negociaciones, hay presión a la derecha del Partido Republicano para que cedan en algunas de las cosas que está pidiendo el oficialismo, esto siempre es la preocupación de que sea un el contenido que nos represente a todos y en medio de días de negociaciones, encuestas hablan de que la opción a favor del plebiscito de diciembre va ganando un poquito más de fuerza subió 16 puntos en, según la última encuesta Black and White, les vamos a contar eh, en qué contexto se genera esta encuesta, porque es eh, novedosa y eh, ¿Cuál es el contexto de lo que yo les digo? Estas negociaciones de las últimas dos semanas.
1: Uh -huh. Y aprovechando también, eh, vamos a estar recordando algunas de las, pala las palabras que nos entregó en reconstitución aquí en Duna, el expresidente Ricardo Lago, entrevista con Paula Escobar, justamente sobre el tema constitucional. Si es de nuevo constitución partisana, yo estaré en contra. Ahí les vamos a estar eh, comentando esta entrevista que salió al aire que también la pueden revisar en Duna.cl. Materia
2: internacional, Eso. ¿quién es Nargis Mohammadi, que es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, es iraní, condenada a 31 años de cárcel, castigada eh, a latigazos en Irán. ¿Por qué fue la elegida? Les vamos a contar.
1: Además, eh, vamos a estar viendo lo que pasa con un niño de 10 años muerto, al menos 23 heridos, que es un bombardeo ruso contra la ciudad ucraniana de Kharkiv. Algunas de las informaciones que vamos a estar profundizando en los próximos minutos aquí en Ahora en Duna.
2: Y María del Carmen Rodríguez suspira en este suspira inicio, este de, inicio de, de fin de semana largo.
3: ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿ustedes? meditativo. Bien,
3: También. ¿Cómo no de, de felicidad. De felicidad. De fin de semana de largo. Congoja. No nada de congoja, pura felicidad. Imagínate hasta el lunes. <risa> un descanso. Sí. Hasta el necesario. Hasta el martes, claro. Sí. Un poquito de tregua. Sí, Oye, el pero camino. el 18 el mega largo
2: lo tuvimos hace poco, pero igual nomás, uno ya no se acuerda. Nunca es
3: suficiente. Nunca es suficiente, no. Siempre Bueno, y tenemos el del 27 más. de octubre. También. Bueno, además. Sí, po. Sí, sí. Es que es el aniversario de Duna, así que eh, hubo un acuerdo nacional para, ¿Para, para que, que todos Chile celebren. Sí, sí, sí. pues no, no nos merecemos menos.
1: O si no mandamos proyecto de ley la semana antes.
3: Eso. Sí, no, sí, no, se no, fuimos súper precavidos pa pre para presentar la iniciativa. <risa> <risa> y ya lo aprobaron. De hecho, así está,
1: que la, está la propuesta de nueva constitución.
3: Los 28 años del 89.7 los vamos a celebrar con fin de semana largo. No, tiene, no, no, no es necesario que nos manden cartas de agradecimiento. <risa> ya. A hay, los hay, hay fiesta, me imagino, jefa. S siempre, se ha, siempre algo se puede hacer. A lo más, una botellita de vino. Los no tres problema. zapatos, lo único que le digo. Ay, me encanta, <risa> me encanta. <risa> Vamos a los titulares. Vamos, Vamos. con los titulares. Según la última encuesta Black and White, la opción a favor de cara al plebiscito de salida del 17 de diciembre pasó de un 31 a un 47% la última semana. En tanto, la opción en contra cayó con fuerza y pasó del 69 al 53 en relación al estudio anterior. Y tras conocerse estos resultados, el delegado de los consejeros del Partido Republicano, Luis Silva, dijo que no le extraña esta alza del a favor en la última encuesta y aseguró que va a terminar siendo un apruebo bastante contundente. Según informó esta mañana el Banco Central, la tasa de ahorro de la economía nacional siguió repuntando al cierre del segundo trimestre al llegar al 18.6% del Producto Interno Bruto. Dicha cifra supera en 1.2 puntos porcentuales lo registrado en los primeros tres meses del año y en 2.2 puntos lo anotado hace un año. La Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC no logró un acuerdo con los controladores aéreos, por lo que la movilización anunciada para hoy se está llevando a cabo. A través de un comunicado, la DGAC recomendó a los pasajeros verificar con sus aerolíneas sobre posibles cambios o retrasos en los horarios de los vuelos. La Corte Suprema accedió a otorgar otra prórroga de seis meses con la, para la aplicación digo, del fallo sobre la tabla de factores a las ISAPRES. Con la extensión, se buscará que el Congreso disponga de más tiempo para tramitar la ley corta. Noticias del mundo: La ONU pidió este viernes a Irán que libere a la defensora de los derechos humanos Narges Mohammadi, eh, condenada a ella por última vez en enero de 2022 a 8 años de prisión y 70 latigazos, y que este viernes fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Por su parte, la familia de Mohammadi aseguró que la atribución del galardón representa un momento histórico e importante para la lucha de la libertad en Irán. Y en el deporte, Paul Pogba volvió a dar positivo por testosterona en un control antidoping. La primera vez fue el 20 de agosto pasado en un partido entre Udinese y la Juventus, donde él milita. El resultado de ahora se debió a una contramuestra. El francés podría ser sancionado con hasta cuatro años de inactividad. Gracias, Pitu. Que estén bien. Nos
1: vemos. Eh, 12 de la tarde con 8 minutos.
3: Vamos entonces revisando
2: las principales noticias. Si tienes programado para esta jornada un vuelo nacional o internacional y vas a estar en algún minuto, tienes programado ir al aeropuerto, ojo, primero eh, comunícate con tu línea aérea y averigua si hay algún cambio en el horario del pasaje. Esto tiene que ver con el paro de controladores aéreos. El aeropuerto Nuevo Pudahuel recomienda verificar el estado de los vuelos antes de acudir al aeropuerto. En medio de esta movilización convocada por el Colegio de Controladores, de tránsito aéreo de Chile para la jornada de eh, hoy día. El aeropuerto Nuevo Pudahuel entregó recomendaciones para quienes tengan vuelos agendados para esta jornada. La empresa señaló que si bien aún no se ha registrado ningún vuelo eh, cancelado o retrasado producto de la movilización, las distintas aerolíneas que operan en el país ya advirtieron que evidentemente habrá una baja en la capacidad de operación, razón por la cual el llamado es a eh, llamar antes para averiguar cómo está o qué es lo que se espera eh, del de vuelo en el gerente de comunicaciones del aeropuerto Nuevo Pudahuel, Manuel Valencia recomendó a quienes tengan embarque hoy día que verifiquen las condiciones de sus vuelos en los sitios web antes de concurrir al aeropuerto para evitar evidente molestia, evidentemente molestias internacionales eh, por ahora dijo que no hay información de grandes cancelaciones, sabemos que esto se está controlando en, eh, se está concentrando en los vuelos nacionales donde sí podría eventualmente haber algún tipo de modificación de los horarios Valencia señaló que algunas de Aerolíneas ya han tomado medidas para poder mitigar los eventuales retrasos fusionando algunos vuelos. Además, decía eh, la Dirección General de Aeronáutica Civil aseguró que el paro de los controladores no conlleva la interrupción de grandes operaciones en los distintos aeropuertos o aeródromos. Eh, recordemos que ayer fracasaron las negociaciones de los trabajadores. La DGAC señaló a través de un comunicado que la movilización no conlleva una paralización de las operaciones. Agregó que puso en marcha varias medidas de mitigación para poder reducir las molestias de los usuarios, minimizando la afectación de la salida de vuelos comerciales. Entre esas medidas, recomendó a los pasajeros entonces esto de verificar a la aerolínea posibles cambios. Se espera que la movilización eh, dure durante toda la jornada. La TAM, por ejemplo, informa a sus pasajeros que la capacidad de los aeropuertos del país se verá reducida y esto afectará a algunos de los vuelos en estas jornadas sobre todo nacionales la TAM recomendó a sus pasajeros que en caso de tener un vuelo en esta fecha revisar el estado de este ingresando el número y la fecha del vuelo en su página eh, previo a dirigirse eh, y claro como les decía el Aeropuerto Nuevo Pudahuel la recomendación que hace es antes de salir al aeropuerto verificar si hay un cambio para evitar que eso termine en colapso en el aeropuerto y haya mucha gente ahí esperando vuelos retrasados mejor esperar en la casa
1: Sí, eh, ojo, eh, que es eh, un punto importante, ah, eh, claro, eh, operadores de control aéreo, uno piensa en la torre de control, ¿cierto? Uh -huh. eh, se ha dicho desde este grupo que eh, la, eh, en términos del servicio va a ser eh, los problemas van a ser en tierra, no en el aire, porque yo cuando vi esto dije, chuta, entonces la torre de control no va a tener a nadie, ¿qué pasa con los aviones claro. que están en vuelo? Uno, No, 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 no tranquilidad capaz que yo me pasé mucho rollo, pero en algún minuto lo pensé, dije, no, cuidado no, eso, en tendría. Tierra, en, en tierra en tierra, en tierra, así que ningún problema en ese sentido, eh, oye otro punto, es que lo comentábamos también al comienzo, José, este viernes se inició el corte el corte de agua, como se ha dicho en seis comunas de Santiago esto producto de los trabajos que Aguas Andinas tiene que hacer eh, en eh, lo que es una matriz de agua, una matriz importante de agua donde pasa la línea 7 del metro y la única forma es vaciar ese sector de agua y trabajar durante... Alrededor de 37 horas. Es un tema, por supuesto, que ya se había informado el jueves anterior. No estuvo exento de críticas de algunos municipios, de, de algunos gremios, por ejemplo, de, del comercio, Eso restaurantes. Está
2: restaurantes.
1: Claro, en términos de que, claro, te avisan una semana una semana y media antes. Del centro
2: semana. de las tarrias,
1: claro. Claro, las tarrias y fin de semana largo. O sea, bien complejo. Bueno, comenzó ya este corte temporal del suministro de agua potable. Es como una de la región metropolitana. Según Aguas Andinas, el corte va a tener una duración de 37 horas. Comienza, ya comenzó, ya comenzó de hecho, y eh, el 8 de octubre, el día domingo, a las 6 de la mañana, perdón, yo dije el lunes, el día domingo. Uh -huh. Los temas afectados son Independencia, Recoleta, Renca, Conchalí, Santiago y Previdencia. Son mil personas que van a estar sin agua. Durante este fin de semana, hay algunas comunas que completa, otras que son algunos sectores. Hay un mapa en Aguas Andinas, por supuesto, que ahí va mostrando cuáles son eh, los puntos donde no va a haber agua potable. Se ha eh, confirmado que hay camiones aljibe instalados, también centros de abastecimiento, pero se ha llamado, se llamó hace varias horas ya, a juntar agua en ese eh, sentido. Para suplir el suministro a las personas afectadas, desde la eh, sanitaria se informó que hay 80 puntos de abastecimiento de agua potable que van a estar ubicados en distintas direcciones, por ejemplo, en Santiago, en Raulí, frente a el número 8, 684, Santa Isabel con Raulí, en Ren, Carlos de Lechos, Las Margaritas, Independencia, en Calle Alcalde eh, Germán Rodríguez, entre otras. Así que, nah, paciencia.
2: Sí, eh, ¿te acuerdas que los días anteriores, ayer anteayer, Ayer eh, el gremio gastronómico estaba bien enojado, decían, ¿hasta cuándo tanto abuso? Que llegan y les avisan las cosas eh, importantes eh, um, de un minuto a otro, que no alcanzan a prepararse para algo como eso, digamos, la falta de agua en un fin de semana largo cuando sabemos que los restaurantes ahí tienen su pic de, eh, de, 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 de comensales. Eh, la Asociación Gremial de los Empresarios del Barrio La de hecho, interpuso una acción judicial en contra de aguas andinas para evitar la de los servicios programada para este fin de semana completo. El argumento que dicen ellos es que este tipo de cosas hay que prepararlas de manera informada con más eficiencia en un posible de, de, de cierre de corte de agua para que evite eso el cierre de actividades económicas. Fue el argumento que por lo menos ellos plantearon ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Algo que no tuvo los resultados que esperaba el gremio porque la Corte finalmente rechazó eh, ayer el recurso de protección que fue presentada por la Asociación Gremial del Barrio Las Lastarreal lo que causó la molestia de este gremio gastronómico que quería frenar esta decisión para evitar eh, perder, perder este fin de semana. Eh, según lo que dijo la Corte de Apelaciones se estimó debido a que los hechos descritos en la presentación exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendidas su naturaleza cautelar, por lo que no es admitido a tramitación, así que quedan desconformes este fin de semana el gremio gastronómico a propósito del corte de agua que como les decía, Entendido. va a afectar seis, seis, de, seis comunas de la región No es que estén
1: obligados a cerrar, pero pueden funcionar solo si, llevar una fiscalización al respecto pueden eh, claro. tener a disponibilidad 30 litros de agua por trabajador es menor claro no es menor
2: no, no, no es fácil y es que por eso algunos los va a obligar a cerrar que no, no y tienen los
1: restaurantes, no tienen
2: las condiciones
1: y son 30 litros de agua por trabajador pero eso pensando en comercio pero restaurantes sin agua
2: es, impo es, que no, es imposible no, no, es muy difícil no,
1: no, no, no podía digamos si sí claro. tenía un tanque de reserva que algunos tendrán pero algunos otros, otros no digamos entonces lo mejor es cerrar la cortina claro. porque al final es un costo
4: complicado
2: 12 del día, 16 minutos. Tú lo vas a contar más al detalle, solamente, claro, consignar que hubo novedades económicas hoy día, el índice de precios al consumidor, que es el IPC de el mes pasado de septiembre se ubicó en la parte alta de las expectativas del mercado, registró una variación mensual de 0,7% que es la mayor desde enero de este año el dato anual volvió a retroceder ubicándose 5,1% según informaba esta mañana el, el INE que es el Instituto Nacional de Estadísticas el INE expuso que la inflación en lo que va del año en el país acumula un aumento del 3,3% entre las divisiones con aumentos de sus precios destacaron los alimentos y bebidas no alcohólicas, 1% eh, Transporte también, 1,2% Las restantes divisiones que influyeron positivamente Contribuyeron también en conjunto
1: 12 de la tarde con 16 minutos eh, Oye, un tema cortito Que salió hace algunos minutos Solamente por parte de Serna Giomín. Uh -huh. Es que la alerta En el volcán Villarrica bajó ah. Se definió bajarla De naranja a amarilla Duro harto Sí, estuvo como dos semanas esto implica reducir el perímetro de exclusión de 5 kilómetros, que en algún minuto llegó a ser 8 kilómetros de exclusión al volcán Villarrica por la actividad eh, que tenía el, el volcán a 2 kilómetros en torno al cráter. Senado bien dijo que hubo una tendencia a la estabilización del volcán. Apuntaba hace algunos minutos el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, por lo cual, eh, y haciendo tendencia en esta estabilización durante los últimos días, se definió eh, pasar de alerta naranja a alerta amarilla Y, eh, por ejemplo, el Parque Nacional Villarrica, administrado por la CONAF, va a ser abierto desde las 14 horas de este viernes. Así que, bueno, noticias también para el fin de semana largo. ¿no?
2: De todas maneras.
1: Sí, y también, bueno, hasta la gente ya estaba bastante tranquila porque...
2: Están acostumbrados.
1: Vive con un volcán, hay, hay capacitaciones también Pero en términos de emergencia. Sí, si la gente no quería
2: salir. ¿Te acuerdas que habían no. hecho un perímetro de 8 kilómetros a la redonda del, del volcán que tenían sí. que evacuar y el alcalde lo que hizo fue que firmaran una, los obligó a firmar una declaración donde se hacen responsables ah, sí. la gente vive con eso, no, entonces no, no es tan fácil no,
1: y porque lo que pasa es que la última vez que fue en 2016 creo uh -huh. me, me pongo que equivocar, equivocar en la fecha perdón, eh, pero muchos de los que estaban cercano al volcán no al lado, pero cercano eh, había evacuación preventiva, se fueron y le entraron a robar las cosas entonces también pues se sí, entendía no, se mueven, entonces, no claro. o sea, entonces la, la otra vez no pasó nada por suerte, gracias a Dios pero llego y me habían robado la casa o el negocio o el restaurante entonces no claro. sé ese era lo que más se repetía ¿eh? más que
2: el temor al saqueo sí,
1: no eh, así estamos pues, terrible oye, otro tema eh, 12 con 18 Consejo Constitucional bueno, ya se votaron los 14 capítulos de la propuesta de nueva constitución técnicamente ya hay una propuesta de nueva constitución pero no es la definitiva es la versión 2.0. El anteproyecto habría sido la 1.0, y ahora el ok, 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 final, esto, el archivo ok, ok, final, va a ser el que se entrega al presidente de la República en las próximas semanas para llamar a previsito. Pero en este minuto estamos en la etapa en que, a partir de mañana, estaría ya... Eh, dialogando, negociando y eh, votando la comisión experta sus observaciones, generando observaciones con respecto a este proyecto de eh, nueva constitución que tiene que volver al consejo constitucional y ahí en ese punto eh, votar lo que son observaciones por tres quintos, por dos tercios si se eliminan cosas, si se suman cosas y si cuando, por ejemplo, no se puede eliminar una cosa con los dos tercios, tiene que pasar a comisión mixta, es bueno ir recordando esto porque nos vamos a encontrar con esa parte del proceso que suele ser un poquito atadosa a propósito de, eh, el proceso constitucional, en una nueva edición de la encuesta Blanca White, eh, que consigna de el día de hoy, eh, hay varios puntos que son bien relevantes eh, sobre la situación actual el sondeo revela una fuerte alza de la opción a favor, con miras a la consulta ciudadana que pasó de 31% a 47% en la última semana eh, al, eh, sube harto ¿eh? de 31% a 47% en una semana Sí. un aumento de 16% esta sí. es una encuesta de la placa en White con respecto al eh, aumento en el a favor uh -huh. el contra obviamente cayó, y con fuerza también pasó de 69%, la semana pasada a un 53%, una caída de 16%.
5: Claro,
2: esto esta encuesta la verdad es que es la primera, que, que es un poco más positiva para la opción del, del a favor, sí, para el plebiscito no de, de diciembre y la verdad es que se da un, un contexto en el que hace en, que, en el que comenzaron hace por lo menos dos semanas eh, distintas negociaciones de sectores eh, de manera transversal, de republicanos de Chile Vamos, del socialismo democrático que están buscando eh, un una negociación que eh, pueda incluir eh, correcciones al proyecto que ya dejaron ya dejaron los consejeros eh, que sea más representativo de distintos sectores no sé Nico si por ahí uh -huh. eh, puedes buscar la fecha en la que la alcaldesa Evelyn Matei dijo esa cuña que yo creo que eh, movió el tablero pasa, fue pasa. la semana pasada
1: fue en el eh, Mercurio el sábado pasado. Claro,
2: después la dijo en una entrevista a televisión. Me acuerdo, es que no, no me acuerdo fue el si domingo. Si fue el domingo pasado no. o el antepasado.
1: No, no, no fue el pasado. Ah, ya. El bueno, domingo en la mañana en el Mercurio y después de tolerancia cero. Claro, fue Era ahí que onda.
2: fue ahí que partió esta sensación como media eh, eh, pesimista respecto del resultado A pesar de que las encuestas vienen hace rato eh, planteando que la ciudadanía está bien desgastada del proceso constitucional y que estaría más cercana a la opción de rechazar el plebiscito, es decir, ir por la opción en contra de la propuesta que hagan los consejeros constitucionales. A partir de la declaración que hace Evelyn Matei diciendo que ella no va a perder su capital político por este, esto, como va quedando este, el, el trabajo que está haciendo el consejo, porque ella considera que no es bueno, no, no representa a todo el mundo, solamente un sector. A partir de eso empezaron a sucederse, Nico, ¿te acuerdas? Una serie de, mm. de reuniones, de citas. Sí, de toda eh, entre, la razón hace
1: dos semanas.
2: Hace dos semanas. El ¿viste? 24 de Entonces, llevamos 15 días de varias negociaciones de distintos sectores políticos, de distintos colores políticos buscando alguna alguna algún cambio, alguna negociación, algún acuerdo que se pueda hacer. Eh, por lo tanto, claro, esta encuesta no viene porque sí, viene en medio de, de esas conversaciones. Y sobre eso mismo, eh, ayer hablábamos en el programa de, de radio de una reconstitución eh, que, eh, que que conduce Paola Escobar, eh, hablamos con el expresidente Ricardo Lagos, quien eh, planteó sus dudas también, muy parecido a varios líderes eh, que plantearon sus dudas de cómo está hasta ahora eh, la propuesta del Consejo Constitucional. Recordemos que los expertos formalmente reciben la propuesta mañana, uh -huh. y mañana empiezan ¿Otras correcciones? Bueno, eh, Ricardo Lagos dijo, así como está planteado, creo que no es correcto y se abrió a la opción, en el caso de que quedara igual, de rechazarla por su parte en diciembre. Escuchemos.
6: Bueno, creo que lo importante es entender que no puede haber aspectos partisanos que se lleven a nivel constitucional, porque es una contradicción. Si lo que se quiere es buscar un entendimiento partisano o sea, de algunos, de Galgos o Podencos, lo que fuere, ¿eh? basta ser un entendimiento de algunos, llevado a nivel constitucional, yo eso estoy en contra.
7: ¿Usted qué piensa de eso? ¿Usted estaría disponible para aprobar algo así que contuviera esas enmiendas?
6: No, creo que la forma como está planteado no es correcto. Y no estoy disponible para, de nuevo, hacer una constitución donde un sector tiene un derecho a veto privilegiado. Ese es el punto central. No se entiende que una constitución tiene que ser la ley de leyes que supervisa todo el resto. Y aquí, sobre texto de la autonomía de esto o aquello es una manera falsa de plantear las cosas
2: claro, Ricardo Lago, ahí era bien claro decía que no estaba disponible de nuevo, cuando dice de nuevo no habla Convención Constitucional, donde él planteó también sus reparos a que estuviese muy representado solo un sector de la ciudadanía. Dice, él eh, le parece lo mismo en este caso, pero al revés. Él no está disponible a que de nuevo pase eso, que solamente represente eh, un sector, es decir, decía una constitución que sea eh, partisana.
1: Fíjate que hasta el día de hoy, ahora está acordándome, eh, el presidente Lagos nunca ha dicho públicamente eh, por qué votó en el previsito?
2: Claro, pero acá que fue, como que, que Fue acá una, como una tremenda que... discusión, sí. por,
1: si, iba, si era eh, en el rechazo... Claro, porque te acuerdas el, que él escribió una,
2: eh, una carta sí. donde él dice que cualquiera de las dos opciones igual hay que seguir negociando y modificando, y ahí uno como decía,
1: que, no, pero esto, esto, esto huele más a rechazo. no lo interpretó como quiso. Claro. Perdona, pero un poco en esa línea, en eh, lo que ha sido la postura del expresidente Ricardo Lago sobre este proceso. digamos. Eh. Claro, exactamente. Y que al parecer acá, ahora tiene una línea bastante más, hasta el minuto un poco sigue la, sigue la línea de lo que dijo en el proceso anterior, ¿eh? Lo de partizano, lo de que tienen que finalmente tener y aunar a todos. Claro, a solo que, que ahora
2: es más claro. Ya, eh, como claro. Que, pero que se suman a, a esta suerte de, de desgaste nacional sí, que sí, hay, sí, como claro. yo no voy a aceptar esto de nuevo. No Está basta. esta sensación que es como, es muy, hay, hay consenso en eso, del agotamiento, hay de que, de que, de que cometamos en el fondo los mismos errores. Eh, sí. También Ricardo Lagos cuestionó el rol de José Antonio Cas, eh, que ha estado supermetido en el proceso constitucional, recordemos que ahí tiene la mayoría en, 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 entre los consejeros, fundador del Partido Republicano, eh, dijo que eh, él piensa que Cass no entiende el sentido profundo que hay detrás de este debate, la forma en que las personas eh, han planteado el tema es mantener el veto de la derecha, es el reclamo que hizo. Además, o, o pese en realidad que se mostró decepcionado por cómo las cosas se han dado en el proceso, dijo tener esperanza en la próxima etapa, en la comisión experta donde están todas las esperanzas puestas en distintos sectores de que la comisión experta logre una votación que haga los cambios necesarios y los acuerdos necesarios como para que los consejeros a la vuelta también voten a favor de esas iniciativas o esas correcciones
1: Reconstitución, la entrevista completa del expresidente Ricardo Lagos Escobar por supuesto está en Duna.cl para que la puedan revisar ahí en extenso las palabras del expresidente entonces la tarde con 26 minutos, y antes de irnos a la pausa, no sé si te fijaste ayer, eh, bueno, el presidente Boric está en la región de Coquimbo, sí. está en distintas actividades, ayer fue al observatorio Mamayuca, eh, estuvo en la gobernación también de Coquimbo, en algunos sectores, abordando eh, distintas problemáticas de la zona, entre ellas la crisis hídrica. La falta uh -huh. de agua en distintos puntos del norte, en este caso de la región de Coquimbo. Y ayer, en una conversación con vecinas de, no, no, no me acuerdo el, el sector en específico, se le preguntaba por lo que hemos ido comentando pues, con, con este tema del de despido de más de 6.000 funcionarios de la salud por el término de los honorarios covid COVID-19, claro. porque se terminó la alerta sanitaria, y eh, el día de ayer, el presidente Boric, eh, bueno, le preguntaban a una, una señora ahí, le No, eran no
2: dirigentes diga, de la Confederación Eso, Nacional de Profesionales. Sí, eran del, dirigentes, de, de la FEMPRUS. De la FEMPRUS. Claro.
1: Que es parte, que está también con la FENATS y la CONFUSAM, una claro. parte, entiendo, están en movilizaciones por estos despidos. Claro. Y ayer el presidente decía, claro, usted... Esto cuesta 50 mil millones de pesos. ¿De dónde sacamos los 50 mil millones de pesos? Claro. Eso es lo que decía el presidente y que obviamente iban a seguir revisando y viendo la ley de presupuesto, etcétera, etcétera, digamos. Bueno, hay eh, una visión importante acá desde el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, quien eh, dijo que no es efectivo que no haya recursos. Lo que ocurre, dice, es que tiene que haber una redistribución de esos recursos que permita sostener a personal que se califica esencial. Esto lo dijo en Radio Cooperativa. Eh, decía, aquí, no hay donde, claro, pero, pero, aquí lo tengo, claro. El recorte presupuestario busca sacar a estas personas. Tiene un presupuesto de 50 mil millones de pesos. El presupuesto del sector está creciendo 1.2 billones en total para 2024. Estamos empezando a analizar en octubre, dice el senador Castro. Entonces recursos hay. No es efectivo que no haya de dónde sacar esos 50 mil millones, como dice el presidente. Lo que ocurre es que tiene que haber una redistribución. Ya en la primera semana de octubre podemos decir que hay cierre de camas en distintos establecimientos del país. Le puedo decir, dice el senador Castro... Eh, de aquí en mi zona donde me encuentro en Rancagua hay una rebaja de más de un 20% de las camas de medicina interna que son las más numerosas del hospital regional se han suspendido las intervenciones programadas toda la lista de espera que sea electiva está suspendida lo mismo en la consulta especializada ya apuntaba el senador Castro que del presupuesto porque el presupuesto es el momento en que se define toda la glosa se hacen anticipos, aquí no es que no haya dinero y que aparece el 1 de enero digamos Mágicamente, Aquí son transferencias, son definiciones que se hacen a nivel central, pero en la práctica la capacidad de sostener al personal, las remuneraciones que permitan mantener y hacer un puente, y ahí viene la gracia de esto, dice el señor Castro, hacer un puente hacia el año 2024, a partir de puestos que existen en muchos del servicios de salud y otros que se puedan crear para así reordenar el sistema parte de las declaraciones que entregaba el eh, senador Castro en términos de lo que decía el presidente ayer, pues, de dónde sacamos 50 mil millones de pesos, que ahí está la problemática. Claro Él que en todo que, están.
2: que en todo caso desde presidencia planteaban que... Eh, que no era para que la... No les gustó Presidencia, la verdad, esta frase suena muy dura, de dónde, o sea, se puede decir de otra forma, de dónde sacamos esta plata, de dónde sacamos estos cinc cincuenta mil millones de pesos para las recontrataciones, eh, que era supuestamente una conversación más bien privada y que ahí salió un fue, micrófono.
1: Fue, fue claro, en el, en el camino, caminando.
2: Claro, el, el típico debate entre reporteros y, y gobierno, si es público o no es público.
1: Es que está el acto Es público, yo pienso que es público, sí. totalmente. Sí, no, pues, no, porque podrían haber dicho me, me dan un segundito, vamos a conversar allá, es distinto. Claro, no, claro, exactamente. Pero sí, no. entendido uh -huh. también que las agendas que tienen los presidentes en esta actividad es, son, son bien acotadas, pues, o sea, son bien apretadas. Entonces por eso muchas veces las personas se acercan cuando va a camino el auto. Bueno, ya
2: claro, está el, Cuando lo el, van a saludar.
1: El colega periodista siempre atento. Atento a esas conversaciones. Así es. Oye, eh, 12 de la tarde con 30 minutos, hacemos una pausa. Vamos a estar revisando noticias de la economía, la inflación, también noticias del mundo y los deportes. Tenemos mucho más aquí en Ahora en una.
3: A esta hora,
2: 13 grados.
5: Edificio Casa Bustamante de Hexacón Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de uno y dos dormitorios desde 2990 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en hexacon.cl.
1: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Las grandes ciudades están llamadas a encabezar y ser ejemplos en la transición hacia un planeta más sostenible. Bien lo saben en Nueva York, donde en enero del próximo año entrará en vigencia una ley que obligará a una reducción gradual en las emisiones de gases a cerca de 50.000 edificios de esta urbe de cemento. Y es que las mediciones indican que estas megaestructuras son responsables de cerca del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Gran Manzana. Con esta nueva ley, se pretende que los inmuebles bajen en 40% sus emisiones netas al año 2030 y que éstas sean cero en 2050. El objetivo de esta novedosa medida es que las mejoras en las emisiones de los edificios ayuden a crear una ciudad más eficiente en términos energéticos y que sea un aporte en la lucha contra el cambio climático. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
5: ¿Se necesitan
1: nuevos vehículos? ¡Manéjate con Quinto One Business! Suscríbete a una flota Toyota por uno,
0: dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl
5: Cambiando
1: todo. 12 de la tarde con 35 minutos, estás en la en Duna y es minuto de revisar Noticias del Mundo.
2: Vamos con noticias internacionales. Hoy día les contábamos a propósito de eh, el nuevo premio Nobel de la Paz. Se trata de Narges Mohammadi, que es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023. Es una mujer iraní condenada a 31 años de cárcel, castigada a latigazos en Irán. Eh, hay ya eh, distintos medios de comunicación que eh, cuentan un poco su historia. Ella, cuando tenía eh, 26 años en el 98, eh, fue detenida por primera vez hoy es designada premio Nobel de la Paz. Pasó un año en prisión por sus críticas al gobierno iraní en torno a la defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres en un país con una serie de restricciones basadas en la religión islámica. Eh, sería el inicio de una larga lucha de la carrera de esta activista. Eh, en total, el régimen a, la arrestó 13 veces. La condenó cinco veces a un total de 31 años de prisión a 154 latigazos desde los 22 años que ha pasado buena parte de su vida encarcelado. En los 90, cuando era joven, estudiante de física... Mohammadi ya se distinguía como una férrea activista de su país y cuando terminó sus estudios estuvo de columnista en varios diarios reformistas. En 2003 involucró, se involucró con el Centro de Defensores de Derechos Humanos de Teherán, una organización fundada por el Premio Nobel de la Paz Shirim Ebadi. En 2011 fue procesada de nuevo, culpable, declarada de actuar eh, contra la seguridad nacional del país, de ser miembro de ese grupo de defensa de derechos humanos, de hacer supuestamente pro Propaganda contra el régimen. En septiembre de ese año, 2010, la condenaron a 11 años de prisión. Eso sí, salió tras pagar una, una fianza. mohammadi eh, tiene hoy 50, 51 años, nació en Sanján, en el seno de una familia de clase media, donde sus papás se dedicaban a la cocina, a la agricultura. Se licenció en física en la Universidad. Internacional Imán eh, actualmente está eh, tras las rejas luego de participar en unas protestas que sacudieron el país por la muerte de Masamini de 22 años esta niña que fue detenida por la policía de la moralidad la muerte de Amini provocó eh, se acordarán ustedes varias eh, manifestaciones y una de las mayores crisis en Irán desde la Revolución Islámica del 79 eh, fallecieron cientos de personas en esa oportunidad en protestas y manifestaciones y más de 22 mil personas fueron detenidas. Esa en esa última estadía en prisión, la activista escribió eh, un artículo de opinión eh, del New York Times, donde dice lo que el gobierno quizás no entienda es que cuanto más de nosotros encierre más fuertes nos hacemos decía eh, así las cosas, en febrero de 2021 publicó un video, un video a través de las redes sociales explicando que había sido citada ante el tribunal dos veces por un caso que se había abierto en su contra, Mohamadi afirmó que se negaba a comparecer al tribunal eh, y en ese registro se describió los abusos sexuales y malos tratos a los que ella y otras mujeres fueron sometidas dentro de las cárceles desde 2012 ha presentado. Presentado problemas de salud derivados de múltiples torturas, malos tratos que ha sufrido dentro de la cárcel tiene muchas afectaciones de salud en pulmones, en su corazón y ha padecido síntomas de epilepsia. La Academia Sueca señaló que si las autoridades iraníes toman la decisión correcta, la van a liberar para que pueda estar presente para recibir el honor de eh, recibir el Premio Nobel de la Paz 2023. El Comité Nobel Noruego desea, decía honrar su valiente lucha por los derechos humanos, la libertad y la democracia, señaló la Academia eh, explicando un poco este galardón. A lo largo de su trayectoria, Mohammadi ha recibido varios reconocimientos mundiales. En 2009 recibió el premio Alexander Langer, eh, su nombre es un activista italiano. Eh, en 2016 el premio de Derechos Humanos de la ciudad alemana de Weyman. Pero sin duda este es el más importante y claro, ahí está la presión del mundo a que esta mujer sea liberada para recibir ella misma con sus manos el premio Nobel de la Paz 2023.
1: 12 de la tarde con 39 minutos, eh, la cifra de fallecidos, de muertos por el ataque con misiles de Rusia contra edificios en la ciudad de Kharkiv, en Ucrania, aumentó a dos según el jefe de la Administración Estatal de la región en una publicación en la red Instagram. Él dijo que murió una mujer de 68 años, que era la abuela del niño de 10 años, que también se había reportado muerto antes, y del bebé también de 11 meses, que estuvo herido. Hay otras 23 personas producto de esos otros ataques que resultaron heridas tras el bombardeo ruso que alcanzó varios edificios residenciales en el noreste de Ucrania. El ataque se produjo un día después del bombardeo efectuado en la localidad de Grosa, en la misma región, donde murieron 52 personas. Un nuevo ataque ruso contra civiles. Entre los escombros se encontró el cadáver de un niño de 10 años, indicaba el ministro ucraniano del Interior a través de Telegram, Igor Klimenko. Dos edificios de vivienda fueron dañados y un edificio residencial de tres plantas destruido, sumaba también a este mensaje. El presidente Volodymyr Zelensky dijo el jueves que un ataque con misiles rusos que mató a más de 50 personas en una aldea ucraniana no fue un ataque ciego y que las tropas rusas no podían haber estado inconscientes de dónde estaban atacando. Eh, un ataque deliberado con misiles contra una aldea de la región de Kharkiv una tienda y una cafetería común y corriente dijo Zelensky en su discurso nocturno en un video pronunciado mientras asiste a la cumbre de la comunidad política europea ahí en España agregó el presidente ucraniano la gente se reunió allí para una cena conmemorativa cena conmemorativa cristiana ¿quién podría lanzarles un misil? ¿quién? solo maldad absoluta decía el presidente de Ucrania ante estos nuevos ataques en zonas residenciales de ese país
2: y otra noticia internacional que les quiero contar tiene. Perdón, se me, se me borró. Ahora sí, tiene que ver con el Vaticano. Diócesis francesa pide donaciones para saldar una deuda por la última visita del Papa. Se trata de la diócesis de Marsella, que hizo un llamado para pedir donaciones y poder enfrentar, dicen, la deuda de cerca de mil euros que les dejó la visita del Papa Francisco el mes pasado a esa ciudad francesa. La participación del pontífice que fue el 22 y 23 de septiembre en un foro sobre la inmigración en el Mediterráneo tuvo un costo de 2,3 millones de euros para las arcas del a Arzobispado Marsellés Los mecenas y patrocinadores aportaron 1,2 millones, otros 600 mil euros fueron recaudados también por los donativos de los peregrinos que fueron las, a la segunda ciudad del país y con la venta también de distintos productos derivados, pero las donaciones durante la gran misa que el pontífice ofició en el estado en el estadio velódromo a la que asistieron cerca de 57 mil fieles dejaron en caja mucho menos de lo esperado por las organizaciones que están ahora endeudados según la radio France Bleu eh, cada asistente tenía que aportar unos 20 euros para que salieran las cuentas pero en, en promedio donaron solamente cuatro euros claro, falta plata ahora la diócesis pidió a los fieles un gesto por haber eh, podido ver al papa en Francia primera vez desde que lo visitara Benedicto XVI en el año 2008 y claro, ellos mismos reconocen entonces que están totalmente endeudados, que les falta plata para seguir pagando esta visita del Papa de septiembre de 2023 con estos 500 mil euros que está pidiendo el Arzobispado de Marsella.
1: 12 de la tarde con 42 minutos. Bueno, lo comentábamos, en la economía el dato de hoy del INE de inflación fue una mala noticia por suerte, fin de semana largo para pasarlo un poquito, digamos. Este 0,7% del IPC para septiembre y que lo lleva a, a 12 meses un alza de 5,1%. Es un menor nivel en agosto, desde agosto de 2021. Siguen siendo números que distan muchísimo de lo que vimos el año pasado, pero de todas maneras, igualmente, se esperaba entre un 0,5, un 0,6%, así que, por sobre las expectativas. Y esto ya va a tener efectos inmediatos en la unidad de fomento, aunque no nos guste. Porque en concreto la UF, ya con este último dato, en, eh, entre el 10 de octubre y el 10 de, novie y el 9 de noviembre, 10 de octubre, 9 de noviembre, va a subir 253,46 pesos, llegando a 36461,84 pesos la UF. Repito, 36461 casi 36462, tendrá un incremento diario de 8 pesos con 18 en lo que va del año ya acumula, de hecho, esto es impresionante, un alza de 1350 pesos, como 86. Y en 12 meses, en 12 meses de 1771, te llegó hasta dar
7: <risa> hasta tornóe. hasta tornuete, sí, <risa> que, 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 ¿Qué tal la Fran
1: Rey? Disculpe, es que No, no, no por favor, comparte con nosotros
7: no, tu equipo. La UEF.
1: La UEF. Ay. ¿Qué te dio?
7: No, estoy contando que la, el alza uh -huh. es súper evidente En, en, uh -huh. en cosas súper ciudadanas
1: Sí, por lógico Por pago ilusano, del ¿sí?
7: crédito hipotecario Que generalmente las personas tenemos Como más o menos el, el monto Realmente te suben, sí. tres meses uno Se a comparar y ha subido muchísimo La
1: salud en términos de En ISAPRI y
7: y no, Yo no tengo recuerdos de que la UEFA alguna vez haya bajado De un año a otro
1: eh, ay, pero.
7: Como que haya bajado tres mil pesos De un año a otro Es que
1: para que, ba es que, para que baje tienes que tener IPC Negativo. Sí, pues. Y eso es, y es raro que se dé un IPC negativo. Eh, bueno, es casi imposible no es raro, que la UF pero...
7: vuelva a costar 20 mil pesos. Eh, Al menos en esta vida.
1: Eh, eh, sí, o de que baje a los 30.000 ya sería una gran gracia, pero no. Ahora, lo importante es que sea en términos de que no siga subiendo porque claro. imagínate lo que va el año 1350. El año pasado ya era bastante un poquito más. Así que ahí está el tema.
2: Oye, pero yo les quiero dar una buena noticia en medio de, esto, de estas cifras más bien desalentadoras. Eh, esto tiene que ver con... Ay, perdón, se me quedó pegado. Ahora sí. Eh, con la tasa de ahorro de la economía chilena que mantiene su repunte y aumentó el ingreso de los hogares. Es una buena noticia que esta tasa de ahorro de la economía nacional siguió creciendo al cierre del segundo trimestre al llegar al 18,6% del Producto Interno Bruto del PIB, según informaba hoy día en la mañana el Banco Central. Esta cifra supera en 1,2 puntos porcentuales, lo registrado en los primeros tres meses del año y en 2,2 puntos lo notado hace un año, mientras que el ahorro de los hogares aumentó hasta el 2,9% del PIB relacionando, eh, relacionado con un crecimiento en el ingreso de las familias puesto que según el informe de cuentas nacionales por el sector institucional, el ingreso disponible bruto de los hogares registró un alza de 16,5% eh, eh, respecto del mismo periodo anterior, lo que se explicó por la incidencia positiva de las rentas de producción, que son los salarios, y los ingresos independientes de 7 puntos porcentuales con un crecimiento anual de 8,7%.
1: Vamos a revisar lo que pasa con el dólar a esta hora. Está subiendo nuevamente. Ayer cayó a 914 pesos con 50 centavos, pero a esta hora está subiendo marginalmente 0,07%. Son 65 centavos de avance a 915 pesos con 0,2. Así que sigue subiendo, pero bastante... Bastante tranquilo, digamos. Iba a hablar de la bolsa, pero. Se te pegó. Este he montado, esta sí, semana hemos estado. He un poco
2: caídos de internet.
1: ¿no? Unos balazos, un balazo. Balazo. Sí. Así bueno, que pasemos al deporte. Vamos al deporte. 12 con 47. Francesca Ravizza. ¿Cómo estás tú?
7: Bien, ¿y ustedes? Bien.
5: Muy
7: Qué bien. bueno. Oye, eh, siguen sí, sí los coletazos en la. coletazos, muy, muy de deporte la palabra, coletazo, De la FIFA y lo que mal, y lo mal hecho que estuvo todo respecto a cómo se gestó la definición de eh, la sede del Mundial, cómo Chile quedó fuera eh, de este proceso eh, de postulación junto a Uruguay, Paraguay y Argentina, que finalmente van a tener sus partidos inaugurales y van a jugar. Eh, el mundial hay, hay varias cosas que han revelado lo mal hecho que está hecho esto el primero es y, y, y yo quiero insistir en las burlas del presidente de la Conmeboro, la liviandad con la que se toma estas cosas ahora empezó como a revivirse un, un, un post que subió el 4 de octubre horas antes de que se anunciara que Paraguay, Uruguay y Argentina iban a recibir el primer partido sale bailando en un cumpleaños sí. y escribe sale otro bailecito se vienen cosas mundiales. Atentos los fanáticos del fútbol. O sea, esta cosa súper gestada, tomándose un poco para la chacota, cosas que son tan importantes. Para... Porque, porque discúlpenme, pero de las cosas menos importantes, para muchos el fútbol es lo más importante.
1: Sí, pues aquí aquí tú te lo puedes tomar de una forma u otra, pero es como, es como una veda. Sí. Así como la veda del loco, la veda de la merluza, la veda de Chile para que pueda ser. Hacer parte organizadora claro. o sede, digamos te vetaron te vetaron sí, y aparte vetaron. el otro sale bailando
7: sí, no la no, verdad es que más mmm, que vetar no, no les importas o sea, te, sí,
1: excluyeron, te excluyeron yo estoy usando como claro. otro otro concepto bueno,
7: finalmente eh, se produjo el llamado y la conversación entre Gianni Fantino y el presidente de, de la FIFA y el presidente de la NFP Pablo Milad de acuerdo a lo que publica esta mañana el diario El Mercurio dice que primero fue una llamada telefónica y después fue una llamada por WhatsApp. No ha sido comprobado eh, todas estas especulaciones que han salido. Eh, respecto a por qué también se marginó a Chile se ha hablado un poco que es una pasada de cuenta luego de que para el estallido social Chile desistiera de ser sede de la final de la Copa Libertadores que también eh, se ha molestado bastante por cómo Chile, el gobierno de Chile el Estado chileno ha estado eh, siendo su, haciendo mucho hincapié en la regulación de las casas de apuestas online y cómo financian el deporte y el fútbol en este, en este caso y también por cómo se ha metido también eh, Chile Respecto a las sociedades anónimas, que aparentemente son cosas que no le gustaría a la FIFA, porque a la FIFA nunca le gusta que se metan mucho en su, en que, su regla. Es que, es que eso
1: te habla de la cosa tan. tan. ah, no, tan oscura. ah, porque te miraron feo. ah, no, no me gusta esto. Claro. porque me, te metiste en los negocios o en la forma de hacer los negocios, entonces.
7: Uh, eh ya hay cosas que son ah, bastante sí. contradictorias, ¿eh? porque Chile está un poco como ya teniendo un poco de consuelo tonto, porque como ya hay que resignarse, pero los presidentes de las distintas asociaciones, eh, tanto Argentina como Uruguaya, han hablado con los medios de comunicación y han dado luces de cómo se gestó esto. Eh, por una parte está... Um, eh, el presidente de la asociación uruguaya de fútbol eh, Ignacio Alonso, que dio una entrevista con una radio eh, de, de ese país y también dice, repite, ¿por qué Chile no está? bueno, eso hay que preguntar sobre la FIFA nosotros también nos quedamos con una molestia al igual que Chile, porque Chile no está y quedamos de acompañarlos eh, para tener acciones que puedan, no te digo compensar, dicen en esta entrevista sino que por lo menos darle un paliativo a Chile ¿Cuáles son esos paliativos? O sea, eh, finalmente yo creo que aquí lo más doloroso es te dejaron fuera y no y, y, y te perdiste un cupo. Es como es, el tema de los cupos yo creo que es yo muy te, delicado. Es
1: que yo te insisto, a mí el tema de la sede, de organización, ya, ok, ya hay un trabajo ahí y, y, y me da lata por la gente que estuvo trabajando, que yo tengo claro que muchísimo en esto. Pero lo de los cupos a mí me tiene claro tiritón. Y,
7: y, y Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, respecto al tema de, de los cupos también, eh, deja y bastante evidente, y lo mismo que dice que desde marzo más o menos sabían que eh, la situación económica de los países de, de Sudamérica hacía inviable una real candidatura a... Um, a, al Mundial, y de hecho Alonso, el, el, el presidente Uruguay, de, de la Federación Uruguaya estamos donde me refiero a presidente de, la, de las de la asociaciones, no, y, no de los gobiernos, no de los gobiernos. Okay. dice que para hacer un Mundial en el caso uruguayo requería 1500 millones de dólares y eso es algo que Uruguay está lejos de, de poder cumplir, pero sí una quinta parte, ya que en eh, remodelar el Estadio Centenario, que es donde se va a jugar el partido inaugural eh, del Mundial, cuesta unos 45 millones pero no les da <risa> para una organización del mundial tipo la que se hizo en Rusia, que yo creo que es la más cercana a todos los otros países, que son 15 mil millones, porque de Qatar de costo. de costo. porque no. en Qatar se invirtieron 211 no, que ya locura, está no, muy muy alejado. Por otra parte, el eh, eh, chiquitapio el presidente de, de la asociación de fútbol argentino, dice que esta cosa no fue tan sorpresiva como están diciendo los otros presidentes. Que se Chiquitapia? ¿Ah, no? Sí, que se enteró más o menos no, de lo que él sabía antes. Él sabía de antes, o ah, sea. Que no se enteró por la prensa. No se enteró por la prensa, o sea, no. No Sí, algo que, no es algo que se gestó el sábado, como dicen ellos, que hubo un par de días de... ¿O
1: ¿Será que lo, lo tenía conversado también Dice,
7: Infantino cumplió su palabra. Claro. Ah, en su última visita al país en junio Nos prometió que Argentina tendría Una sede para el Mundial 2030 Hacer el Mundial Sub-20 en Argentina Fue el comienzo, ¿se acuerdan por qué Argentina fue sede del Mundial Sub-20? Porque se sancionó a la Federación India, ah. que iba a hacer el Mundial Tenía unos problemas constitucionales Administrativos que finalmente le impidieron Eh... Eh, ser sede fue sancionada como eh, a grandes rasgos por la FIFA no podían eh, cumplir con los requisitos y Argentina rápidamente dijo yo lo organizo un mundial para el que no estaban clasificados clasificaron ese mundial a argentina porque nuevamente fue sede y aquí dice que Jan Infantino eh, cumplió su palabra o sea, eh, te, se la debían como que se la debía no, claro mira, después
1: debo, eh,
7: él mismo dice que él sí tuvo fue el metismo total pero que él sí tuvo tiempo para conversar con gente sobre esta decisión dice que de hecho él le avisó al, al ministro de finanzas de Argentina Sergio Massa un día antes del día anuncio de claro para para para, para informarle esto y que incluso llamó a Lionel Messi que Dice que, que la primera persona que llamó, yo le dije a Messi que íbamos a tener el partido inaugural y él está bastante contento. Ahora que Messi sepa o no sepa yo creo que es ah, intrascendente, o sea,
4: esto tranquilo. es como para,
7: para cachetonearse eh. el Chiquitapia que tiene línea directa con con, con Massa, que con obviamente él. se espera que la tenga, si ¿sí? es el presidente de su asociación. Que
1: tiene liga, claro, línea directa con Massa y con el mejor jugador de, del mundo que Argentina claro. aparte que tenga con el Papa. Eh,
7: hasta ahora no se espera que eh, eh, Pablo Milat ya anunció que no va a renunciar a la NFP. Eh, muchos hemos dicho que bueno, debería dar un paso al costado al respecto, pero...
1: Y por eh, otras cosas, no por esto solo. Y por
7: otras cosas, eh, pero eh, aparentemente la razón por la que no saldría de la NFP es porque no va a renunciar a la presidencia de la Conmebol vicepresidente, perdón, de la... Hay varios vicepresidentes, la él es uno de los vicepresidentes de la Conmebol porque eh, según lo que publica el Mercurio... Eh, Salir mal con Domínguez podría ser aún peor para Chile porque eh, hay otros eventos deportivos más allá de un mundial. Pero
1: a mí, a mí esa cosa me, me genera una, ah, una.
7: Esto es pura política cochina.
1: Pero cochina, ya, gracias. Es que ese concepto <coughs> yo creo que está bien porque podría ser concepto más duro, aún más duro. Eso de tener que. Es que no bro, déjelo. Porque yo he escuchado a algunos expertos analistas, pero es que el problema es que hicimos que se enojara. Pero esto no es de enojar a uno O sea, tiene el poder absoluto Es que tiene un
7: concepto medio mafioso, mafioso. La, 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 Funcionan como, como la mafia O sea, este, no te a enojar una... al presidente de la Conmebol Porque después, por mucho que tú hayas postulado de claro. manera correcta Te van a decir que no porque le, estoy picado contigo Le tengo contigo. una oferta
1: que, nunca, que no podrá rechazar Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, esa
7: no, la oferta de Racha, esa es la mafia muerte.
1: No, sí, pues es del padrino, que... eso es del padrino, eso es del padrino, es padrino Víctor con
7: Oye, ah. eh, otras cosas, lo curioso Bien. es que, eh, bueno, el directorio, recordemos, de la Corporación Juntos 2030, que fue esta corporación que se creó en Santiago, porque Chile además le daba la garantía... Eh, con
1: director ejecutivo. Jurídica,
7: chileno. claro, con director ejecutivo. Le da la garantía jurídica a este proceso de que el proceso iba a ser lo más transparente posible. O sea, recordemos que incluso su organización y su creación pasó por la Contraloría de nuestro país. Eh, una, fue una cosa bien hecha. El lunes se van a juntar eh, el directorio de manera telemática para definir qué hacer. En el sentido de qué hacer significa, Chile va a seguir trabajando eh, en esta corporación. Eh, para seguir potenciando la organización de un mundial en la que no va a tener partidos inaugurales eh, hay que hablar también otra serie de cosas, por ejemplo, el reembolso de la plata destinada desde el 2020 por el fisco que... Eh, eh, son 466 Eso. millones de pesos. y eh, Dice que esta corporación va a seguir vigente en nuestro país, o sea, tener que deshacer y hacerse en otro país. Eh, eh, hay que imagino, ver esas cosas. Mira, uno piensa... O sea, si
1: ya no estamos, la corporación... A mí
7: por, por, por temas... Bueno,
1: si es La única lata es que va que a quedar supuesto, gente chilena bien. sin trabajo. Sí, sí, sí.
7: O sea, por eso te digo, hay
1: gente que trabajó hasta Trabajó, netos? o sea, uno
7: dice, no. bueno, que se vaya la corporación que no importa. No, pero bueno, bueno. Eh, si es que uno se va más a la economía, o sea, ojalá la corporación siga en Chile porque porque administrativamente genera eh, trabajo. Y solamente visto desde ese punto de vista, sí, pero es que no bueno, tienes, que el trabajo pero, siga en pero Chile. No
1: tendría ¿Para qué fin? Punto 2030. Sí, es raro. Punto 2030 ya no fue. Ya no fue. Con nosotros, digamos
7: así que eso respecto a, a la situación del de fútbol chileno de la NFp que sinceramente ya hay no mu mucho más a hacer o sea eh, qué es un, una, un, un consuelo?
1: Hay que prepararse para clasificar, nomás claro, No, la no, no. Claro,
7: pero, pero lo que decía Alonso, claro. como vamos ah. a estar con Chile para que haya como una especie de premio de consuelo. No, yo, que, recordaba no, ya es un premio de consuelo. Son
1: migajas, yo creo que el concepto está muy muy sí. correcto. Son migajas el tres partidos del Mundial y después pasaje a Europa-África. Pero ya, ok, esto es un triunfo para el señor Domínguez y la Conmebol. Triunfo, entre comillas, pero ya. Ok, te la dejo. Eh... Nada que hacer, yo creo que ya, ya fue y qué lástima. Lo que pasa es que yo te insisto ayer, yo creo que lo peor aquí es la forma. Sí. La forma es muy cochina, es muy fea, es muy, muy poco profesional, prolija, también en una institución que por historia y por hechos muestra que no tiene mucha transparencia. Es que, y aquí es lo que eso revela, nuevamente. o sea,
7: es que sí. revela como...
1: No te extrañas, eso es lo peor de no todo. Te no te
7: extraña y revela y... lo... En, se me fue la, el adjetivo, pero... Yo creo que ya insistir con esto... Y, y, lo irreverentes que, es que son ellos, eso, o sea, y, lo que les da lo mismo... Y que el lo que tome... la gente, Son hombres poderosos sí. que saben que son poderosos y les da lo mismo que el mundo se entere de que las cosas las están haciendo mal.
1: Sí.
7: Y que, y, y que, y que están haciendo <risa> cosas que no son correctas. A mí lo que me
1: complica es que el gobierno también... Y ya ha ido bajando un poquito la primera reacción, está bien, se nos pasa todo pero como que vamos a ver y apelar y de alguna manera ver lo que se puede hacer no, ya, bueno, pero entiendo que hay que ver hasta el final para bueno, decir yo claro. hice todo lo que se pude, obvio pero ya fue Oye,
7: en otras noticias deportivas sí. Eh, Paul Pogba, campeón del mundo con Hoy, Francia el 2018, jugador actual de la Juventus que ya estaba suspendido momentáneamente está en serios problemas porque el pasado 20 de agosto dio positivo de testosterona en un partido ante el Uino, donde no jugó, estuvo en la banca pero salió sorteado para el test antidoping y dio positivo y ahora le hicieron una contramuestra y nuevamente dio positivo por lo que se confirma este resultado ahora Pogba tiene siete días para poder presentar su defensa, Pogba tiene 30 años eh, y arriesga hasta cuatro años de sanción, que va entre dos y cuatro, dependiendo si es que se demuestra o no la intencionalidad de eh, doparse. Hasta ahora, la respuesta que él ha dado es que estaba tomando un suplemento recomendado por un médico amigo, del cual no habría informado a la Juventus, por lo que la Juventus y el staff de la Juventus, que eso también se puede sancionar de manera paralela, no habría estado informada respecto a las cosas que estaba consumiendo Pogba, es el agente de, del francés, Rafael Pimienta, Rafaela Pimienta, quiero decir, eh, dio declaraciones a la a RMC y dice que Pogba no ha querido infringir ninguna norma y ahora... Eh, Falta definir el interrogatorio y qué es lo que va a hacer. Y para terminar el domingo, la Fórmula 1 y Verstappen podría ser campeón de la Fórmula 1 cuando todavía quedan eh, por lo menos seis fechas para que termine el torneo.
1: Oye, tengo una pildorita muy cortita. Eh, ya hay estadio para la clausura de Santiago 2030. ¿Cuál va a ser? El bicentenario de la Florida. Sorpresa. Bueno porque se pensaba en el Monumental, tú lo comentabas ayer sí. que el Nacional no se puede, porque hay todo un tema de logística.
7: El chico ese estadio igual el
1: Vicent Sí, es que por eso es la sorpresa, en el Bicentenario de la Florida, lo confirmó hoy día Harold Mike Nichols. Es un
7: estadio muy chico pero que es muy entretenido ir a ver fútbol a ese estadio porque sí, la pues... cancha está súper bueno, eso Gracias, mucho Fran. más chico que el Monumental
1: mucho más chico que el Monumental, <coughs> claramente, pero bueno y... ya está
7: Gracias. Gracias Fran, que estén bien, nos vemos oh, un buen fin de, ¿eh? igualmente
1: una de la tarde, hacemos una pausa aunque quedan más noticias e informaciones que revisamos aquí en
0: Oren. En Sonda, desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida.
2: ¿Supiste
5: que en la Alemana de Vitacura inauguraron una nueva urgencia gínico -obstética? Sí, atención 24-7 y con un equipo especializado para nosotras. Además, está al lado del nuevo servicio de imágenes mamarias, que quedó más amplio y cómodo. ¡Qué bien! Me
2: encanta que la Alemana se
5: preocupe por sus pacientes. En Clínica Alemana trabajamos
2: para entregarte una mejor salud. Más información en clínicalemana.cl
5: Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana. Visita la Troll Gigante de Madera Ula en el Parque de la Familia o practica tus destrezas sobre la bicicleta en el Pump Track del Parque de Cerrillos o
2: también pasa una tarde agradable en el Parque Bicentenario de la Infancia. Solo elige un panorama
3: y de seguro habrá un parque urbano adecuado para ti. Infórmate sobre nuestra red de parques urbanos en arroba parquemetminbu.
1: La tarde con cuatro minutos. Estás en Duna y revisamos noticias del país a esta hora
2: muy pendiente de lo que está pasando en el aeropuerto a propósito de esta movilización de eh, controladores el secretario de la DGAC eh, la Dirección General de Aeronáutica Civil que es Juan Andrés Acuña se refirió a esta movilización que llevan adelante desde esta mañana los controladores de tránsito aéreo y aseguró que hasta ahora la totalidad de los aeropuertos y aeródromos del país eh, se encuentran funcionando eh, de manera normal incluido el aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez asimismo I'm not afraid of indicó que la movilización va a implicar probablemente algunas demoras, algunos retrasos en las operaciones en el día de hoy, pero en, eh, en forma alguna implica, dijo, una degradación de los servicios ni los niveles de seguridad. Lamentó esta situación, dijo que estamos trabajando para solucionarla. Esta movilización es producto de un potitorio que hizo el Colegio de, de Controles de Santiago de Tránsito Aéreo, en el cual hay una serie de demandas, dijo, sosteniendo que fueron materia de una negociación con la DGAC y con con la subsecretaría de las Fuerzas Armadas sobre todo el gremio está eh, demandando temas de seguridad así dijo Acuña las instituciones hicieron una propuesta que abarca distintos puntos, desde la inversión en infraestructura, en, tecnolog en tecnologías personal, sin embargo, esta fue rechazada por el gremio. La movilización comenzó a, a, a funcionar cerca de las 9 de la mañana de hoy eh, viernes. El Grupo Latam, a propósito de eventuales retrasos, etcétera dijo que se ha reducido la capacidad de los aeropuertos en el país, y algunos de sus vuelos de hoy se han visto afectados, sobre todo con algunos retrasos. El Grupo Latam dijo, lamento esta situación, eh, se han tenido que cancelar seis vuelos en el, en el aeropuerto Arturo Merino Benítez otros seis en otras regiones del país, de un total de 200 vuelos diarios domésticos, a su vez algunos vuelos están teniendo demoras en su, saluda, en su salida, producto precisamente de la paralización, de hecho lo que se ha explicado es que principalmente va a afectar a los vuelos, eh, eh, a los vuelos eh, nacionales, y eh, lo importante es, si tienes un vuelo programado para hoy, eh, entrar a la página web, buscar tu reserva y ver si es que tuvo algún cambio antes de trasladarse al aeropuerto.
1: Una de la tarde, con seis minutos, hay informaciones también que tienen que ver con el Ministerio de Justicia y por sobre todo con las reuniones que ha sostenido el ministro eh, Luis Cordero tras el hallazgo ayer de osamentas eh, en dependencia del programa de derechos humanos y también en una casa cercana al ex centro de la DINA. El ministro, por eso el ministro de Justicia eh, se reunió esta jornada con eh, familiares de desaparecidos tras el hallazgo de estas osamentas. Eh. Por ejemplo, hablaba la Corporación Memorial Cerrochena, dice ahora nuevamente estamos siendo testigos de hallazgos que, no nos preocup, que nos preocupan y nos parecen bastante extraños en las condiciones que están apareciendo. Mónica Monsalvo directora de la Corporación, decía, eh, apuntando a que esto sucedió en dependencias del programa de derechos humanos, ayer en la tarde, casi un minuto después, supimos que había otro hallazgo la Subsecretaría de Derechos Humanos abrió un sumario para determinar las circunstancias en que las piezas socias llegaron a la institución, en tanto se envió los antecedentes al juez Mario Carroza de la Corte Suprema, coordinador nacional de causas sobre violaciones a los derechos humanos, para optar las medidas pertinentes. Eh, en ese sentido, eh, hubo esta reunión también del ministro de Justicia con... Eh, donde la asegura, eh, el Ministro de Justicia decía que le preocupa y causa extrañas también este sí. tema, pero que los están investigando, parte de la información entonces. Y para, para enfocar un poco, a ¿eh? eh, decía ayer, los restos fueron encontrados por una trabajadora de una empresa externa que realizaba aseo... Se trataba de una mandíbula, piezas dentales que estaban dentro de un pote de margarina. Independencia del programa de derechos humanos. Que recuerda mucho lo que ha sido todo este tema de las cajas que se encontraron en la bodega, en las bodegas de el, um, de la Facultad de Medicina. Era de, de, de la Chile. Sí. Y que han abierto también. Y esto también, esto por supuesto en el contexto del programa nacional de búsqueda. Entonces ahí eh, es sensible... Y por supuesto, tiene que ser esclarecido qué es lo que sucedió en ese sentido. Por eso, las reuniones del ministro de Justicia. El programa de derechos humanos no recibe piezas de estas características, decía el ministro Cordero tiene un protocolo de hallazgo de que se activó inmediatamente, se comunicó a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, explicó Cordero y apuntó que el programa de derechos humanos no es una institución que reciba piezas de estas características, no existen antecedentes de ese medio, del contenedor, un pote de margarina, digamos, que se encontró en el lugar, por lo tanto no solo se ha dispuesto a entregar los antecedentes a los jueces, sino que además se ha tenido que instruir un sumario administrativo con el propósito de indagar las consideraciones administrativas del funcionamiento de esa dependencia en particular.
2: Una de la tarde y nueve minutos. Revisamos otras informaciones. Tras encabezar el Gabinete Regional de Seguridad, el gobierno, a través de la ministra del Interior, Carolina Toá, se refirió a este caso del conductor del sistema red que recorrió bajo la influencia de las drogas cerca de 21 kilómetros en la capital, generando varios estragos en distintos puntos del sector oriente. La ministra comentó que una persona que conduce y científica eh, que está a efectos de sustancias ilícitas se expone a penas gravísimas, no solamente de cárcel, sino también de perder definitivamente su permiso de conducción. En este sentido señaló que se tienen que hacer eh, varios antes, analizar los antecedentes del imputado, mencionó que es un caso que se va a mirar porque un conductor o una conductora eh, que en el fondo tiene un arma bajo, de, su, bajo su control a propósito de que está bajo la influencia de algún tipo de droga y a la vez manejando. Eh, sostuvo que cuando ello ocurre con un conductor del transporte público es más grave porque además tiene pasajeros arriba que dependen de su, de su seriedad. Entonces dijo el caso va a ser analizado a ver si hay algún ámbito donde la legislación pueda ser perfeccionada. Por su parte, eh, Paola Tapia, que es directora de Transporte Público Metropolitano, sostuvo que se condena enérgicamente los hechos ocurridos respecto a este, transporte, a este conductor del transporte público urbano.
1: la tarde con 10 minutos. Rápidamente, solamente recordar lo que fue la definición de Jiménez con respecto al volcán Villarrica, se bajó la alerta naranja, que estaba generando bastante preocupación, a alerta amarilla se redujo el perímetro de explosión de 5 a 2 kilómetros <coughs> eh, esto fue explicado por Jiménez también por el delegado presidencial de la región eh, se ha explicado que en los últimos días el volcán ha mostrado estabilidad en su condición, porque se por lo que se reduce el riesgo de erupción baja la alerta, pero no significa que ya no siga la alerta, dicen, si baja y las restricciones son menores porque ya no son 5 kilómetros, sino que son dos, y se han bien informado que la alerta técnica vuelve entonces al, que, al nivel anterior de amarilla que estaba hace ya varios meses
2: Una de la tarde y 11 minutos cambiamos de tema, hoy en la mañana, desde las 6 de la mañana comenzó este corte A partir de
1: las cinco, nosotros no equivocamos A partir de las cinco de hoy, sí
2: Ya, de las 5 de la mañana de hoy, entonces partió de la tarde, partió... no, de la tarde.
1: De sí, la tarde, ¿sí?
2: Desde la C, ah, desde finalizado el domingo, viernes a las seis. Desde las seis tengo, bueno, ¿sabes qué? Mejor preguntemos al alcalde no, que lo tenemos 6. en línea esperando. Lo que pasa es que estamos hablando del, del corte de agua potable anunciado por Aguas Andina que va a tener una duración de 37 horas, que va a afectar varias comunas de la región metropolitana, entre ellas Independencia, Recoleta, Renca, Conchalí, Santiago y Providencia. Uno de los afectados es el alcalde de Renca, Claudio Castro. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Hola,
4: alcalde. Hola ¿cómo están? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, alcalde. ¿Desde qué hora empieza el
4: corte? A las 5 de la tarde, ¿no? El corte comienza eh, hoy, ¿cierto? A las 5 de la tarde. Ya, y son eh, 37, 37 horas, horas, efectivamente, lo que calcula Aguas Andinas. Lo que nos han dicho es que eh, la idea es que esto sea menos en duración, pero... Uh -huh. Bueno, estamos preparados ¿no? eh, con los distintos servicios nuestros para poder atender a nuestra comunidad si es que la extensión fuese esas 37 horas.
2: Ahora, igual alcalde, hay algunos sectores, sobre todo gremios gastronómicos, que están reclamando que eh, no se preparó con tiempo o no se avisó con anticipación para poder prepararse. Usted tiene eh, registrado 10 puntos de abastecimiento para este fin de semana, que más encima va a ser fin de semana largo. Eh, ¿Hay sectores que también le han hecho sus reclamos por eso? ¿Por cómo se puede afectar?
4: Mira, yo... <risa> Hago propio el reclamo, la yeah, verdad, no yeah. es que me han hecho el reclamo eh, y se lo hicimos saber también a la empresa. Eh, esto es muy distinto a una situación de emergencia climática, ¿cierto?, donde por de, razones externas uno puede decir, bueno, hay no, imponderables que nos imponderables. obligan a actuar en emergencia. Claro. Eh, en este caso hay una planificación. Eh, y en esa planificación lo que nosotros esperamos, porque de nuevo, nosotros tenemos todos los municipios un convenio con Agua Andina y con el Ministerio del Interior para enfrentar las emergencias, pero en este caso eh, la, eh, la, la, la verdad es que la empresa ha descansado en la gestión que los municipios estamos claro. haciendo. Esto es un corte programado. Eh, un corte programado, sí. podría haberse hecho eh, con eh, más anticipación el aviso, yo creo que hay harto que, que mejorar, eh, y en el caso de Renca Nosotros tenemos una afectación Que llega a casi 9.800 viviendas ¿no? no es toda la comuna eh, Es solamente la parte oriente de nuestra comuna Y, y efectivamente Cuando hay cortes en, en la comuna completa eh, Nosotros tenemos eh, Para ese sector de la comuna Planificados 10 puntos eh, Con estanques de agua Pero en este caso dado que solo una porción Lo que hicimos fue fortalecer estos 10 puntos Que es la contingencia para la que estamos preparados Si es que el corte fuese en toda la comuna y eh, vamos a instalar 21 puntos con estanque de agua, lo que nos va a permitir que en esta parte de nuestra comuna, que es la zona oriente de Renca, eh, vamos a tener un estanque a, a, a una distancia eh, muy accesible de todas las viviendas que van a estar afectadas a esta, a esta situación.
1: Alcalde Castro eh, en esa conversación con Agua Andina usted lo deslizaba de alguna manera, eh, ¿está la posibilidad de que el corte sea menor? ¿Eso va a depender de las obras? ¿No son obras menores? También, digamos, en ese sentido estamos hablando de la línea 7 del metro hay que vaciar toda una matriz, si no me equivoco eh, de, de, de hecho el, la restitución del agua potable no, no es de un minuto a otro, hay que hacerlo gradual para que no haya, por ejemplo un, un problema mayor, digamos
4: Así es, esto eh, eh, es verdad eso no es como que el corte comienza y todo se corta de inmediatamente sí. y luego después se, no. se eh, da el agua y el agua se recupera inmediatamente esto va pasando de manera gradual en la medida que se van vaciando también las distintas cañerías subterráneas, así que to todo esto es relativo, ¿no? Eh, pero, pero sí que eh, es importante que toda la población esté preparada para que a partir de las 5 eh, se va a iniciar, probablemente se va a demorar un poquito en que en que deje de salir el agua eh, uh -huh. pero, eh, pero la preparación es eh, desde esa hora y lo importante y es lo que le hemos pedido también a la empresa es que eh, vayamos comunicando cuando existan certezas respecto de la duración definitiva del corte, ¿no? Es lo que permita eh, también que nuestra comunidad se prepare de la mejor manera para ese momento. Eso
2: le iba a preguntar, el tema de comunicación es lo que varios plantean que, que está fallando por parte de la empresa para preparar a la comunidad, para que se organice, sobre todo los sectores más comerciales empresariales, etcétera ¿De qué manera se puede coordinar de manera más eficiente un corte así tan importante programado por tanto tiempo eh, eh, hay una fórmula hay días anticipados eh, ¿cómo se puede preparar de buena forma?
4: A ver, de, de dos cosas lo primero es eh, decir con mucha claridad, acá hay una empresa privada que ofrece un servicio por el que pagan los clientes uh -huh. que durante un tiempo no va a ofrecer ese servicio ¿no? quienes estamos haciendo la pega para eh, acercar en la, el agua potable accesible a la población, no es la empresa, que es lo primero que debería suceder. ¿por no Si hay una empresa privada, que, o, eh, por lo que los clientes pagan por ofrecer un servicio que no lo va a ofrecer, entonces la empresa debería eh, hacerse cargo de eso. No es la empresa, somos los municipios los que estamos eh, atendiendo esta emergencia, eso es lo primero, y, y, y frente, por eso yo decía al principio, frente a situaciones como esta, eh, yo hubiese esperado una eh, una todo un despliegue, ¿no?, logístico de la empresa para hacer cargo a esta situación. En, en el caso de Ranca, para poner un ejemplo muy práctico, eh, nosotros tenemos un eh, camión aljide eh, acá son distintos los camiones de aljibe con los que se riega, ¿cierto? que con los que eh, uno tiene que habilitar para el, para el agua que se consume eh, y coincidió que eh, el camión de aljibe que nosotros regularmente ocupamos para el agua potable eh, tiene un desperfecto bueno, eh, hemos tenido que conseguirnos nosotros los camiones de aljibe para poder seguir proveyendo de agua potable los estanques, ¿no? no es la empresa entonces, ese tipo de situaciones a mí parece que respecto de la logística de un corte como este eh, pueden mejorarse y respecto de la comunicación eh, bueno eh, la, la empresa tiene una comunicación uno a uno con cada uno de sus clientes a la hora de cobrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, respecto de eso mismo a mí me parece que eh, uh -huh. también están los instrumentos para poder hacer esta comunicación de manera mucho más clara y eficiente con cada uno de los clientes. Claudio
1: Castro, alcalde de Renca, alcalde nuevamente gracias por acompañarnos aquí en Duna solo
2: quiero hacerle una última pregunta Ay, muy chiquitita, eh, a propósito de la ley de usurpaciones, alcalde, que está el tema de los campamentos está muy 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 en el debate eh, el tema de las ocupaciones ilegales, los loteos eh, cómo se va a normar eh, si, eh, bueno, la normativa actual incluye, eh, no incluye desalojo, pero sí procesamiento, eventualmente condena, eh, ustedes en la comuna, hace dos años tuvieron por ejemplo un desalojo en el Cerro Renca, ¿cómo enfrentan esta, esta, esta normativa, ¿qué, qué opinión tiene?
4: A ver, yo, lo primero que todo es que eh, en, eh, en un tema tan sensible como este no hay eh, soluciones únicas para, para todas las distintas realidades que se viven, ¿no? Eh, en el caso de Renca, por ejemplo, nosotros tenemos un campamento con el que hemos venido trabajando eh, durante los últimos años y estamos llegando ya, de hecho se está iniciando la construcción del proyecto habitacional que va a entregarle una, una solución habitacional a estas familias que durante uh -huh. mucho tiempo han vivido en condiciones muy indignas en un terreno municipal, además, ¿no? Eh, y eso eh, definitivamente no puede ser tratado de la misma manera que cuando tenemos una... Que también tenemos casos en Renca, ¿no? Donde nosotros esperamos que las penas eh, y los instrumentos que tiene el Estado para recuperar esos terrenos aumente, donde hay... Eh, 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 derechamente eh, utilizaciones violentas donde hay familias que han sido sacadas de su departamento y han sido tomados por personas que eh, de manera absolutamente impune eh, generan temor y uso eh, indebido de esos espacios. Yo creo que eh, es importante que esto eh, se diferencie y en ese sentido lo que yo he hecho de menos hace rato, no solamente en este tema, eh, en otros también, es que pareciera que, que nos vamos llenando de consignas cuando las situaciones en los distintos lugares no son complejas uh -huh. y, y la política pública al final no se está haciendo cargo de esa complejidad, ¿no? Y yo creo que uh -huh. eh, para eso bien. es bueno llegar al territorio y poder conocer en profundidad los distintos casos para proveer soluciones también para cada uno de ellos en la medida que, que se va requiriendo.
1: Alcalde Castro, nuevamente, gracias por acompañarnos alcalde, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Nos sí. vemos, cuídese. Chau, chau. Una de la tarde con 19 minutos hacemos el resumen de las principales informaciones en los titulares que nos entrega hasta ahora Enrique Ñabar.
8: La ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo se refirió hoy a la campaña informativa del plebiscito del próximo 17 de diciembre y aseguró que al Ejecutivo le corresponde informar con presidencia y no marcando posturas ni a favor ni en contra. La Secretaría de Estado indicó que el Ejecutivo va a estar pendiente de todo lo que sea fuera de lo legal y que ya se solicitaron recursos extraordinarios para esta campaña informativa, los que ya están siendo revisados por Contraloría. La Corte Suprema accedió a otorgar otra prórroga de seis meses para la aplicación del fallo sobre la tabla de factores a las ISAPRES. Con la extensión se buscará que el Congreso disponga de más tiempo para tramitar la ley corta. El superintendente de salud, Víctor Torres, valoró la prórroga y recordó lo necesario que es para que el Congreso pueda llegar a una normativa que no afecte a los usuarios. El secretario general de la DGAC, Juan Andrés Acuña, se refirió a la movilización que llevan adelante los controladores de tránsito aéreo y aseguró que la totalidad de los aeropuertos y aeródromos del país, incluido Arturo Merino Benítez, se encuentran funcionando de manera normal. Según Acuña, la movilización va a implicar probablemente durante la tarde, algunas demoras y retrasos en las operaciones en el día de hoy en algunos aeropuertos del país. Tras el hallazgo ayer de usamientos humanas en dos puntos de Santiago, familiares de detenidos desaparecidos llegaron al Ministerio de Justicia para reunirse con el ministro Luis Cordero, los familiares indicaron la salida del encuentro, que les parece extraña las condiciones en las que están apareciendo estos restos, mientras la Subsecretaría de Derechos Humanos indicó un sumario interno para esclarecer los hechos, junto con enviar los antecedentes al juez Mario Carroza, que coordina las causas de derechos humanos en el máximo tribunal. Una casa, bodega y maquinarias resultaron destruidas durante un ataque incendiario registrado la madrugada de hoy en la comuna de Vilcún, región de la Araucanía. Sobre las primeras informaciones, este hecho ocurrió en el fondo del Robledal y se dio cuenta de un grupo de antisociales encapuchados y armados que atacó a golpes al cuidador del lugar, incendiando posteriormente una casona, bodegas y una gran cantidad de maquinaria que había en el predio. La ONU pidió hoy a Irán que libera a la defensora de los derechos humanos Narges Mohammadi, condenada por última vez en enero del año pasado a ocho años de prisión y 70 latigazos y que este viernes fue galardonada con el premio Nobel de la Paz. Por su parte, la familia de Mohammadi aseguró que la atribución del galardón representa un momento histórico e importante para la lucha por la libertad en Irán. Gracias, Quique. ustedes. Muy bien. Una de la tarde con
1: 22 minutos. Les cuento que Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. Ya nos
2: vamos a esta hora, 15 grados de temperatura en la región metropolitana. Quédese con nosotros, vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de información privilegiada.
1: Chao, buen fin de semana.